0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 이번 주 미국 증시의 변동성이 큰 일주일이 될 것으로 보이는데요. 빅 이벤트리 줄줄이 예정되어 있는데요. 증시를 어. 기 흔들 만한 이슈들이 많습니다. 일단 일정부터 살펴보면요. 16일과 17일 FOMC 회의가 예정되어 있고 18일에는 스코틀랜드 분리 독립 주민 투표 그리고 19일에 알리바바 상장 등 이렇게 국지국지한 이슈 세 가지가 이번 주에 예정이 되어 있습니다. 일단 시장이 가장 주목하고 있는 것은 연준의 FOMC 회의 결과입니다. 금리 인상에 대한 실마리가 전해질 가능성이 비호적 높기 때문에 매파적인 입장이 전해질 것이다라는 전망에 힘이 실리고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카는 연준이 금리를 인상할 수 있게 최근 미국 경제가 튼튼히 뒷받침되어 주고 있다고 진단했습니다.
1: The economy is looking very good right now. Uh, it looks like second quarter GDP growth will be revised up to 4.8% and that's a big, you know, bounce back from the winter. Uh, and third quarter looks like 3.8% growth. So, I think that the Fed is starting to see the kind of numbers they want. Give them a couple more quarters like this, and they start to think seriously about hiking interest rates. So when the Fed looks at the amount of slack out there, they do include some of those workers as hidden unemployed, and I think they're right to do that. Uh, And that's one of the reasons why I don't think they go until June next year. uh, Even though the the official unemployment number is down to 6.1%, the true unemployment rate is higher than that, and the Fed wants more progress.
0: 스코틀랜드의 분리 독립 주민 투표 결과도 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 가장 최근에 실시됐던 여론조사 결과를 살펴봤더니 스코틀랜드 주민들의 52%가 독립에 반대를 했고요. 48%가 찬성을 하고 있기 때문에 아직 그 결과를 전혀 예측할 수 없는 상황입니다. 현재 투표 참여율 9 6 육박하면서 역대 최고를 기록하고 있는데요. 전혀 결과를 예측할 수 없어서 영국은 패닉에 빠지고 있다는 설명입니다.
2: Yesterday's poll showed us at 47%, today's poll shows us at 48%. If you'd told me a couple of weeks ago, if a week to go were in touching distance of this enormous opportunity for Scotland, then I'd have been absolutely delighted. And we're seeing from the fear-mongering, the scare-mongering, the absolute panic at the heart of Downing Street that the No campaign is in turmoil and disarray.
0: 네, 그리고 드디어 이번 주에 중국 전자상거래업체 알리바바가 뉴욕 증권거래소에 상장이 됩니다. 벌써부터 엄청난 자금이 알리바바에 모이고 있는데요. 36개 달하는 월가 투자기관이 벌써 10억 달러를 선주문했고, 저명한 해지펀드 투자자들이죠. 리론 쿠퍼맨, 데이비드 테퍼, 댄롭 등이 로드쇼에 등장을 해서 알리바에 대한 투자를, 어, 투자에 관심을 보였습니다. 특히 뉴욕에서 열린 투자 설명에는 무려 800명이나 방문을 해서 인산인을 잃었다. 것으로 나타났고요. 이렇게 투자 수요가 예상보다 많아서 17일에. 공개 주식 매수 주문 접수를 마감할 예정이라고 밝혔고 공모가도 예전에 계획을 했던 것보다는 상향될 가능성이 높아졌습니다. 지금까지 알리바바 예상 공모가는 60에서 66달러 정도였는데 더 올라갈 수 있다는 의미입니다. 이에 따라 알리바바는 미국 증시 상장 기업 중 역대 최대 자금을 조달할 것으로 보이는데요. 대표적으로 기술주들만 한번 살펴보면요. 기술주 가운데서도 알리바바가 역대 최대입니다. 240억 달러로 예상이 되고 있고 이는 페이스북에 160억 그리고 트위터 21억, 구글 19억 달러보다 훨씬 더 많은 규모인 것을 확인할 수가 있습니다. 이렇게 미국 기업들과 비교를 해도 알리바바의 규모가 얼마나 큰지 알 수가 있고요. 이에 더해서 알리바바의 중국 전자상거래 시장 점유율은 지배적입니다. 알리바바 무려 80%에 가까운 지배 지배를 하고 있죠. j d c o m 14%, 텐센트가 2%고요. 아마존도 중국 시장에서는 점유율이 2%에 불과합니다. 이렇게 자금 조달 규모와 시장 점유율 등 그만큼 잠재력이 강하기 때문에 투자 수요가 엄청나게 이어지고 있는 것이고요. 알리바바 집은 22.5%를 보유하고 있는 야후의 주가도 고공행진을 하면서 8년 6개월 만에 최고치를 기록하기도 했습니다. 이에 따라 알리바바 역시 기업 공개 이후에 100% 이상의 주가 상승이 기댄다는 전망이 지배적입니다. 최근 기업 공개를 했던 기업들의 주가 흐름을 한번 살펴보면 실제로 거의 대부분이 100% 넘는 고공행진을 이어가고 있는데요. 고프로가 185% 엘폴로로코가 142% 그리고 트루카와 모빌라이가 모두 120% 이상의 주가 상승세를 이어가고 있습니다. 이에 따라 웨드부시 증권사의 애널리스트는 알리바바는 회사 규모와 성장세 면에서 아마존과 이베이를 합한 것보다 경쟁력이 크다며 역시나 100% 이상의 주가 상승이 예상된다고 분석을 했는데요. 그래프를 한번 살펴보면 쉽게 이해가 되다시피 왼쪽이 주황색이 알리바바고 중간이 이베이 그리고 마지막 검정색 부분이 아마존인데요. 수익과 매출 성장률 부분이 이베이와 아마존을 합한 것보다 압도적으로 우위에 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 이에 따라 알리바바에 대한 투자 의견 비중 확대 목표가 80달러를 제시했는데요. 를 이를 제시한 외부시 증권사 애널리스트 만나보시죠.
1: it very well could end up with a premium. I would define the range as between Tencent and Baidu on the low end at 26 or 28 times and Facebook at the high end at 38 times. There's very few companies that are this big, grow this fast, and are this profitable. Alibaba should get a premium. I'm starting off by saying that at the very least they should be at the low end of that range, which is higher than the current uh, range set by the underwriters, but it very well could exceed uh, the low end of the range g o i n to the higher end of the range. I think it's the fact that this is such a rare investment, Uh, having a large cap that's liquid, has a very long runway. Growth in Chinese e-commerce could grow for 30% for several years. Alibaba has 80% share. I think it's in a really good position to keep that share. Uh, People are very concerned about the competitive situation, other uh, e-commerce companies. I think Alibaba is in very good shape to keep that share. keep its take rate as mobile monetization improves, and I think it's getting great economics from Alipay, which people aren't necessarily giving it credit for.
0: 주말에 걸쳐 중국 경제에 대한 회의적인 시각이 확산된 것도 눈에 띄었습니다. 지난달 중국의 경제 지표들이 매우 부진했기 때문인데요. 가장 최근에 발표된 것이 산업 생산이었는데 연간 6.9% 증가에 그쳤습니다. 5년 만에 최저 증가율이자 7월 수치와 예상치 모두 하회했고요. 소매 판매 역시 연간 11.9% 증가하긴 했지만 7월 수치 예상치 하회했고 고정 자산 투자 역시나 예상치와 7월 수치를 하회하면서 16.5% 증가했고 그쳤습니다. 이에 앞서서 지난달 수입도 연간 2.4% 감소했었고 소비자 물가 지수도 4개월 만에 최저치를 기록하면서 내수 경제가 다소 부진하다는 것을 계속해서 시사를 해왔는데요. 특히 중국 국내 총생산의 15%를 차지하고 있는 부동산 시장이 다소 침체를 보이면서 경제 전반적으로 악영향을 미쳤다는 분석입니다. 결국 정부가 원하는 대로 내수가 살아나지 않고 있기 때문에 리커노믹스가 다시 한번 시험대에 오르고 있는데요. 추가 경기부양책에 기대감이 확산되는 동시에 어, 전혀 효과가 없다는 회의적인 시각도 동시에 커지고 있습니다. 어, 올 들어서 중국 정부가 철도와 서민용 주택건설을 과속화하고 농업과 관련된 은행 지급준비율을 인하하는 등 일부 경기부양책을 시행했는데요. 을 이제는 더 이상 새롭게 꺼내낼 카드가 없을 것으로 예상이 되고 있는 가운데 HSBC는 중국의 금리 인하 가능성이 10%에서 50%로 높아졌다고 진단했습니다. 하지만 이렇게 지준율을 인하했음에도 불구하고 여전히 중국 은행들은 대출을 꺼려하고 있습니다. 그래서 추가 경기 부양이 필요하다는 목소리가 계속해서 나오고 있고요. 이를 입증을 하듯 은행 대출과 채권 발행 또 신탁 차입 등 중국 경제의 유동성을 측정할 수 있는 사회 융자 총액이 지난달 예상치를 크게 하회하면서 1조 위안에도 못 미친 것으로 나타났습니다. 결국 중국의 GDP 성장률 둔화 불가피할 것이라는 전망이 지배적인데요. 1분기 7.4, 2분기 7.5%를 예상했지만 3분기에는 결국 7%로 떨어질 것이다 라는 전망이 나오고 있습니다. 정부가 목표하고 있는 것은 7.5%인데요. 노무라 증권은 중국 경제가 모멘텀을 잃고 있기 때문에 내년 경제 성장률 목표치를 올해 7.5%에서 7%로 The
3: Chinese economy is starting to lose momentum again. I think, particularly, the PPI. where the deflation was producer prices have been falling but deflation in recent months had been easing but now come with the August data, it's, it's, it's worsening again, it's gone from minus 0.9 to minus 1.2 I think that's a sign of the overcapacity problems I think the oversupply in the property sector is starting to have an effect on the upstream industries that supply the property sector, they've already got overcapacity, steel cement and so forth, they're feeling the pin now and that's showing up in the ppi so i think it's more signs that uh, china's economy is really losing momentum right now If the data continues to weaken and uh, growth uh, looks like it's going to uh, undershoot the 7.5% target by more than 0.1 or 0.2, we will see more aggressive easing. So I think that's the risk right now. Uh, I think, Susan, more important looking ahead to next year is the government needs to really set a lower growth target for next year. They should set 7%. instead of 7.5, to really send a strong signal that their focus next year is structural reforms. That's what China needs. If they, if they sit, set 7.5 again, it's the wrong signal. It's like they're going for growth. Rob, they're going uh, for policy easing. What kind
4: of si-
0: 현지희 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 에너지 시장에서 특이한 기술이 등장했다고 CNBC가 소개를 하고 있는데요, 태양광 업체가 원유 시추에도 참여하고 있는 것으로 나타났습니다. 대표적으로 글래스포인트 태양광 업체가 여기에 해당이 됩니다. 지난주 로열더치셀에 5,300만 달러를 투자하면서 자금 지원에도 나서고 있는 동시에 기술적으로도 태양광 에너지를 이용해서 원유 시추를 진행하고 있다는 분석입니다. 이에 따라 미국의 원유 생산에 박차를 가하고 있다고 라 CNBC는 전하고 있고요. 이 태양광 에너지를 활용한 원유 시추는 여기 보시다시피 2030년이 되면 미국이 장악할 신성장 분야라고 CNBC가 전하고 있습니다. 이번엔 인수학병과 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 하지만 성사가 되지 못한 소식인데요. 어, 다들 아시다시피 대표적인 맥주 회사죠. 네덜란드 맥주 제조사 하이네켄이 대규모 인수 제안을 받았는데 이를 거절했다고 CNBC가 전하고 있습니다. 맥주 시장에서 2위의 자리를 자랑하는 샘밀러가 경쟁 선점을 위해서 하이네켄을 인수하려고 했지만 가족 경영인 하이네켄이 이를 거절했습니다. 인수가는 구체적으로 공개되진 않았는데요. 최근 세계 국제적인 맥주제조사 AB인베브가 다른 맥주사 인수에 박차를 계속해서 가해왔기 때문에 샌밀러 역시 인수 대상을 물색하고 있다고 CNBC는 전하고 있습니다. 이번에도 이 업체 소식을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 최근 삼성전자와 애플이 스마트워치를 계속 줄줄이 출시를 했었는데요. 이런 가운데 글로벌 명품식의 브랜드 업체들의 주가는 계속해서 떨어졌었죠 결국 대표적인 명품 브랜드 태그호이어가 결국 스마트워치 시장에 진출하기로 결정했습니다 어, 이렇게 스마트워치가 계속해서 출시됨에 따라서 명품 손목시계 입지가 약해질 것을 우려를 해서 자체적인 개발에 나서기로 결정을 한 것인데요 태그호이어는 애플의 스마트워치 애플워치를 전혀 카피할 생각이 없다면서 라 자신들만의 특유의 스마트워치를 개발할 것이라고 입장을 밝혔습니다 이렇게 자체적인 스마트워치 이제는 기술업체를 떠나서 명품 시계업체들 사이에서도 줄줄이 출시할 것으로 예상이 되고 있습니다. 마지막으로 중국 경제와 관련된 그리고 포함해서 아시아 증시에 관련된 소식을 짚어보도록 하겠습니다. 앞서 짚어봤듯이 중국의 부진한 경제 지표가 추가 경기 부양에 대한 기대감을 키우고 있습니다. 대부분은 중국 경제 모멘텀을 이뤄서 경착륙할 것이다 라는 우려의 우려의 목소리를 전하고 있지만 일각에서는 이렇게 추가 경기 부양책이 펼쳐질 것으로 예상이 되기 때문에 천천한 성장은 확실시 될 것이다 라는 다소 낙관적인 입장도 전하고 있습니다. 네, 어드바이저리 리서치는 아시아 증시 가운데서 그래도 중국보다는 일본과 한국, 특히 우리나라의 증시를 가장 선호한다고 입장을 밝혔는데요. 초이노믹스를 바탕으로 배당금 확대와 주가 상승이 확실히 예상이 되기 때문이라고 설명을 했습니다. 특히 삼성카드와 삼성, 삼성 CNT를 추천했네요. 이를 추천한 애널리스트 만나보시죠.
2: China's going through a rebalancing activity now. from a high growth environment to a more moderate growth environment. And for us, that's a positive. Uh, We're value investors rather than growth investors. And we think a more subdued economic environment really gives us, it gives investors an opportunity to look for stocks that are undervalued because they're not growing as fast as they were previously. But more importantly, it allows the Chinese government, uh, the Chinese economy to have more of an equilibrium to grow successfully and more balanced in the future. We do like uh, opportunities that we see in China. But I think that as we look across the board in Asia, our focus is a little bit more on the structural reforms that you're seeing in Japan, as well as some very interesting developments in Korea as it relates to retained earnings uh, from the new trade finance minister uh, by the name of Choi. So for us, our attention is really uh, more focused on those two markets. And in those two markets, we see quite a bit of opportunities. In particular, uh, in Korea, we've been talking a lot and, and have made some investments in the Samsung affiliates by the name of Samsung C&T and Samsung Card. These are two uh, very overcapitalized companies with significant retained earnings and if you read what the trade finance minister in Korea is doing what he's likely to do is to tax those retained earnings which should unlock a lot of uh, value going forward. In addition given what's happening with the Samsung Group and inheritance issues we think that there's a lot of opportunity for those companies to unlock their overcapitalized balance sheets.
4: 네, 이어서 주요 해외 기업 뉴스 살펴보겠습니다. GM이 우리 시각으로 지난 토요일에 2015년형 콜벳에 대해서 약 2,000대가량을 판매 중단해 달라고 쉐보레 딜러들에게 요청을 했습니다. 이유는 운전자석의 이 에어백 결함을 고칠 시간이 필요했기 때문인데요. GM은 또 조사가 끝날 때까지 이 콜벳의 주 생산 기지인 보울링 그린 공장에서의 생산도 잠시 중단한 상태입니다. 이외에도 현재 약8 0 0 0대 콜벳이 판매 대기 상태인데요. 주차 브레이크에 문제 가능성이 또 제기됐기 때문입니다. 다음 소식입니다. 글로벌 맥주업계에 또 하나의 빅딜이 이루어지는 듯 했으나 논의도 시작하지 못하고 무산이 됐습니다. 업계 2위인 사브밀러가 최근 하이네켄의 인수를 제안했다가 이른바 퇴짜를 맞았다고 블룸버그 등 주요 외신이 보도했는데요. 블룸버그는 사브밀러가 지난 몇 주간 인수 가액을 적어냈다가 거부당한 것으로 보인다면서 실제 액수를 제공했는지 또는 초기 논의도 이루어지지 못하고 거절당했는지는 확실히 않다고 보도했습니다. 이들이 합병이 됐으면 유럽 최대 맥주 업체가 탄생하는 것이었습니다. 하이네켄은 최근 잇따른 인수 제안을 거부하고 있습니다. 세 번째 소식입니다. 중국 최대 정유사인 시노팩이 영업과 마케팅 부서의 지분 30%가량 액수로는 우리 돈 17조 원 넘는 자산을 매각할 계획이라고 어제 밝혔습니다. 지분의 70%만 갖게 될 영업부는 요 중국 내 부유층 거주 지역에 3만 개 이상의 주유소 2만 3천여 개의 편의점을 보유하고 있는 사업부인데요. 시장에서는 이 같은 움직임을 시노팩이 국영기업 의허물을 벗고 좀더 많은 민간 자본을 유치하려는 움직임으로 해석하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 러시아 재무장관이 약 85조 원 규모의 국가복지기금을 이용해서 로즈네프와 노바텍 등 서방국의 제재를 맞은 러시아 기업들을 긴급 지원한다고 밝혔습니다. 이 기금은 원래 인프라 구축 사업에 쓸 예정이었는데요. 각종 제재로 기업 타격이 우려되자 임시방편을 꺼내든 것으로 해석이 되고 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.